0: 東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく「江戸東京人セミナー」と独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けする「サイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信していますそして当番組が10年目に突入したことを記念してこの1年間は「節目の年を迎えた独特な伝統に触れる」という年間テーマを基本に江戸東京の独創的な伝統文化について配信の季節と番組キーワードを考慮しながらゲストの方からお話を伺っていきたいと思いますさて今回配信する番組は「江戸東京人セミナー」ですので江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので楽しんでお聴きください。江戸東京人セミナーさあ始まりましたいよいよ10年目に突入して最初の「江戸東京人セミナー」そして今回の2015年7月の末配信号が「江戸東京人セミナー」として31回目の番組になりますまた私内田彩も生徒で進行役を務めさせていただくのが早くも7年目に入っていて今回の江戸東京人セミナーが19回目になります。さらに今後もこの番組で講師の方から伺ったお話を声優活動にもプラスにしていけるように私なりに楽しく学んでいきたいと思います。引き続きリスナーの皆様よろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーでは節目の年を迎えた独特な伝統に触れるという記念すべき10年目の年間テーマで最初に配信するのにふさわしい方をお招きいたしましたその方は日本国民の総氏神様である伊勢神宮と同じ神様をお祀りしていてまもなく創立50周年を迎える小石川大宮宮の宮司佐々木優さんですこの小石川大神宮は戦後に唯一神宮という名称で作られた伊勢の,遠の宮と呼ばれている独特な神社ですまた文京区の後楽園駅からも近い都会の神社として地域の方に親しまれているということで今回番組ではこの神社で執り行われる主な祭事や夏らしい神事について当番組キーワード「地狂地域を遊ぶ」をテーマに伺いたいと思います。そして番組前半では地老舗の知識という番組キーワードを活かして、小石川大神宮の歴史を伺うとともに、伊勢神宮についての基礎知識を教えていただきたいと思います。さらに、この夏から本格的に50周年に向けて、小石川大神宮では様々な動きがあるということで、50周年に対する思いなどについても、宮司の佐々木声優さんから伺いたいと思います。中屋プロデュースさあ、早速ですが、小石川大神宮の佐々木聖優宮司さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは、佐々木さん、どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、こちらこそよろしくお願いいたします
0: 。まず、最初に、小石川大神宮の創立についてのお話からお聞かせくださ
1: い。はい、小石川大神宮は、昭和41年3月7日伊勢神宮崇敬者総代であった私の曽祖,祖父である佐々木勝三王の願いにより伊勢神宮より天照大神様の特別近江印をいただきまして創立をした神社でございます
0: 。はい。ちなみに伊勢神宮の総代として具体的にどのような貢献をされたのか教えてください。
1: はい第48回の式年遷宮の時に宇治橋の工事資金の過半を負担するなどして率先して伊勢神宮に協賛をしておりました
0: はいありがとうございますこのように伊勢神宮に多大な貢献をされてきた佐々木勝三さんとはどのような方なのでしょうか
1: はい。北海道出身でありまして18歳の時に神社に奉納する神仏への信仰心が若い時から強い方でございましたまた土建業を志して樺太に渡り成功をして神社や公共施設に寄付をされていましたまた公共的な業務への功労者に与えられる訓4等随法賞を授与されております
0: はい本当に公共的なことへの貢献をたくさんされていた方だったんですね次に佐々木さんがご神職を志して宮司さんになられた理由について教えてください
1: 。はい。尊敬する曹祖,祖父が創立した特徴的な神社を守りたいと小さい頃から思っておりました。そして人の支えになりたいと思い今の職に就きました。はい
0: 、ちなみに佐々木さんが小石川大神宮の宮司さんとして何代目になるのでしょうか。
1: はい、第4代の宮司として奉職をしておりますまた初代宮司は元神宮の将宮司の秋岡宮司でございます
0: ありがとうございますさらにご神職として資格を取る勉強や宮司さんになるための特別な研修や試験などがありましたら教えてください
1: はい神職になる資格といたしましては東京の渋谷の国学院大学の神道学部を卒業するかまたは伊勢にございます工学館大学の浸透学科を卒業するという2通りがございます私は渋谷の工学院大学の文学部の浸透学科を卒業しておりますまた卒業後伊勢神宮にて3年間新職としてご奉仕をしておりましたはい
0: ありがとうございます具体的に大学ではどのようなことを勉強する
1: んですか具体的には普通の大学と変わらないんですけども、はい、一般教養に加え新職の専門講義ですね、はい、また夏にはほとんど夏休みが全国の神社に実習に行くということになっております、まあ、学校の先生になるときに教育実習みたいの行,、はい、行かれると思うんですけども、はい、それの神社版みたいな感じでなっております
0: ありがとうございますそしてこのように現在宮司を務められている佐々木さんから小石川大神宮の創立50周年に向けての思いやこの夏以降の主な行事についてお聞きしたいと思います何かありますでしょうか
1: そう小石川大神宮は来年平成28年に50年を迎えることになりましたそれを記念して第62回式年遷宮で撤却されました皇退神宮の別宮でございます月読み宮の鳥居をの古材を拝退いたしまして参道に新たに鳥居を創建する計画が今年の12月にございます
0: はいありがとうございますそしてここで伊勢の遠の宮と呼ばれている神社の宮司さんから伊勢神宮についての基礎知識を教えていただきたいと思いますよろしくお願いします
1: はい、正式名称は神宮で内宮と外宮を中心に125社からなっておりますまた内宮の神様は皇室の親神様でございます天照大神様を祀っておりますまた外宮は国民の衣食住の守護神の豊受の大神様を祀っております内宮と外宮は約 5.5 キロ離れておりますまた内宮と外宮以外に、十四の別宮と百九の節末者を合わせてございます
0: 。はい、私も伊勢神宮と聞いて、一つだと思っていたんですけれども、はい。こんなに多くの神社からなっているなんて、初めて知りました。はい、ありがとうございます。やはり、次に、式年遷宮についてもお聞きしたいと思います。まずは、式年遷宮とはどういったものなのか、教えてください。
1: はい。神宮では20年に一度社殿や神宝などの神の生活に関連するものを新調いたします。式年遷宮とは特に神宮の神々に新しい社殿をお釣りいただく儀式を言います。また本儀式は天武天皇が定め地頭朝に始まったとされ本年3月に終了した式年遷宮まで数えて六十二回となっております
0: 。はい、そんなにたくさんやっていたんですね。ところでですね、素朴な疑問なのですが。なぜ二十年に一度なのでしょうか。またその費用はどれくらいかかっているのでしょうか。よければ教えてください
1: 。はい、神宮にも明確な記録や記述がなく。学者の間でも諸説あり、確実なことは特に言えないのですが。唯一神明作りと呼ばれる社殿や神宝の神道的正常を保ちまた使用に耐える耐用年数がちょうど20年ぐらいということが言われておりますまた身長を交換するものと考えるものが代表的な学説でもありますまた他の有力な説では20年というのは奉仕する人々の世代交代の感覚であり技術の伝承の意味があるともされております今回の第62回式年戦宮でかかった費用でございますけれども約550億とされております
0: そんなにかかってるんですねはいでも本当にいろいろな意味が重なって20年なんですねさらになんですが何か伊勢神宮の式典で特徴的なことがありましたら教えてください
1: 神宮のですねお祭りなどで特に普通お祭りでは紅白の幕を使うと思うんですけども、はい、神宮では白黒の幕を使うことが良しとがしされておりますそれを正式には鯨幕と言いますけれどもなぜ白黒かと言いますと、はい、何者にも染まらない黒そして、えー、何にも染まっていない白ということで、まあ、いわゆる中国の陰陽五行の影響を受けて今でも皇室の中では白黒のマグを使っております
0: ありがとうございますここまで小石川大神宮のご遺書や伊勢神宮に関するお話を佐々木声優宮司さんから伺いました佐々木さんまずは前半どうもありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました江
0: 戸東京人セミナーここでもう一つの番組キーワードで講師の小石川大神宮の佐々木声優宮司さんにお話をお伺いする前に新和楽のコーナーナでお楽しみくださいこのコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて新たに当番組が制作した「江戸東京人セミナー」のオリジナルの曲をお送りいたしますさて10年目に突入した江戸東京人セミナーを記念してこの「神話学」のコーナーもさらに独創的な和のテイストを追求していいいきたいと思いますそこで和の雰囲気を最も個性的に表現する楽器と華やかな音色と豊かな表現力が魅力の西洋を代表する楽器を中心にこの1年間は配信の季節に合わせたさまざまなタイプの音楽を当番組らしく斬新なアレンジでお届けしたいと思いますそれではお聴きください夏のメモリアル」今まで私はこのコーナーでいろいろと夏をテーマにした曲を聴いてきましたが今回のこの曲からはまた違った形で夏の日の日情景が目に浮かびました特にそれぞれの楽器自体が木のぬくもりを大切に作られているせいなのか森の中で涼をとっているような爽快感や心地よさを味わうことができましたまたこの爽やかな曲調から子供の頃の夏休みの思い出もよみがえってきましたリスナーの皆様はいかがでしたでしょうかここで演奏者を紹介します津軽三味線山口博さんバイオリン越川歩さんそしてアコースティックギターベース久保太郎さんです演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができますぜひ、チェックしてみてください。中屋プロデュースさあ、ここからは、伊勢の遠宮として数形されている小石川大神宮ですが、地域の人々にとっては、心の支えでもある神社として親しまれているということで、地・ゆ地域を遊ぶという番組キーワードをテーマに、佐々木聖優宮司さんからお話を伺っていきたいと思います。佐々木さん引き続きよろしくお願いいたします。は
1: いよろしくお願いいたします
0: 。まず最初に今回番組の配信が夏ということでリスナーの皆様にも参考になる夏らしいシンジがありましたら教えてください
1: 。はい毎年6月30日に行われる名古屋の大払い式がございます。名古屋の大払い式とは半年の間に。知らず知らずにつきました罪汚れを血の輪をくぐることで清める神事でございますその血の輪というのは当神社は職員が手作りで作っておりますまたそちらの行事はどなたでも参加ができますのでどうぞ来年もよろしくお願いいたします
0: はいありがとうございますまた小石川大神宮で毎月決まって行われる行事がありましたらお聞かせください
1: はい。小石川大神宮では、毎月1日、7日、27日に恒例の祭典を午前10時から行っております。1日は月主祭といい、月の初めの安全を祈るお祭りでございます。7日は月礼祭といい、いわゆる月ごとのお祭りで、3月7日の創立の日にちなんでおります。また、27日は月並み祭といいまして、ひ月安全に過ごせたことを感謝するお祭りでございます。えどなたでもご参列できますので、どうぞぜひともご参列をいただければと思います
0: 。ありがとうございます。はい、この高齢祭時に参加する方法を教えてください
1: 。お祭りが毎月午前10時から行われますので、10分前の9時50分に神社の社務所の方にお越しいただければ、どなたでも参列できますので、どうぞよろしくお願いいたします。は
0: い、参考になりました。次にやはり神社というと初夏から秋にかけておみこしが出るお祭りが行われるイメージが強いのですが小石川大神宮では何かあるのでしょうか
1: はい小石川大神宮には、えー、おみこしはないのですがこの地域の富坂2丁目町会のおみこし大人みこし子どもみこし2期をお預かりをしておりますその子ども祭りが本年は9月19日20日にお祭りが行われることになっておりますまたおみこしも出ますまた担ぎ手の方にも厳しい決まりはございませんのでどうぞどなたでもご参加をいただければと思いますはいさ
0: らに神社にとって大切な行事がありましたらお聞かせください
1: はい11月23日現在は勤労感謝の日として国民の祝日となっておりますけれども本来は11月23日に収穫を感謝するお祭りでございます。新鍋祭が取り行われております。また新鍋祭とは宮中をはじめ全国の神社で催行されているお祭りでございます
0: 。はい、勤労感謝の日には実はそんなことがあったんですね。ありがとうございます。さあここで最後になりますが、この番組では講師の方からリスナーの皆様へ。ここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが佐々木さん何かありますでしょうか
1: それではご祈祷料のですね目安そして入れる封筒についてお話をさせていただきます、はい、ご祈祷料なんですけども個人の方の厄よけであったり七五三であったりそのようなことは 5,000 円を頂戴しております、はい、また会社の法人のご祈祷については1万円以上のご奉納をいただいておりますまたのし袋につきましては表書きは初捕虜また水引の下の方に、えー、名前を書いていただくという方法が良いかと思います
0: はいありがとうございます私たちではなかなかこういうことを普段知れないので参考にさせていただけたらなと思いますありがとうございます今回のお話から伊勢神宮についてや神社で行われる恒例の祭事について詳しくなれたような気がします。佐々木さん本日は本当にありがとうございました
1: 。はい、こちらこそありがとうございました。あ
0: りがとうございました。取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーナです今回は文京区小石川2丁目にある小石川大神宮の佐々木誠勇宮司さんにお話を伺いましたので文京区の小石川周辺にある夏から秋にかけてお出かけするのにふさわしい場所をご紹介いたします。まず最初は小石川交楽園ですこの庭園は江戸時代初期の1629年に水戸徳川家の初代藩主頼房が着手し二代藩主ののが完成したものですその特徴は中国趣味を取り入れた池を中心とした回遊式の庭園で現在文化財保護法によって国の特別史跡と特別名称の指定を二重に受けていてそれは全国的にも珍しいことだそうですちなみに高楽園の名は中国の学陽老基という名文から三つ国が名付けたそうです続いては小石川植物園ですここは日本最古の植物園であるとともに世界でも有数の歴史を持つ植物園ですそもそもこの地は五代将軍の徳川綱吉が館林城主だった頃の別邸で白山御殿と言われていたところですそして1684年に徳川幕府がここに薬草園を作りその後1722年に小石川養生所が園内に創設され医学の進歩に貢献したそうですさらに1877年東京帝国大学現在の東京大学の附属植物園となり一般にも公開されるようになりましたそして最後にご紹介するのは文京ふるさと歴史館ですここは歴史と文化の街と言われている文京区の歴史や文化に触れることができる施設として1991年に開館しましたこの歴史館には「海の都」として親しまれている文京区ゆかりの文学者口一などのコーナーナもありますまた特別展示室ではさまざまな企画展が行われていますそして2015年平成27年度の夏の催しとして小中学生のための歴史教室が8月30日までの夏休み期間中開催されているそうですなおお出かけになる前に各施設発表の入園および「入館に関する詳細をご確認ください
1: 中谷プロデュース
0: いかがでしたでしょうか節目の年を迎えた独特な伝統に触れるというテーマでお送りした10年目に入って最初の江戸東京人セミナーはこの記念すべき今回の番組でお話をしてくださった小石川大神宮の佐々木聖優宮司さんは偉大なる曽祖父が創立した神社を若くして宮司という責任ある立場を任されているだけあって穏やかで存在感のある方でしたそして伊勢の遠の宮と呼ばれている神社が創立された背景を今回のお話でよく理解することができましたまた私も以前から興味があった伊勢神宮についての基礎知識をお聞きすることができて今回とても勉強になりましたさらに式年遷宮についても日本人としてある程度知っておかなければならない基本的なことを今回学ぶことができたのでとても嬉しかったですこのように堅苦しくなるような内容を分かりやすく説明してくださった佐々木声優さんが宮事を務められている小石川大神宮の神事にも私は興味を持ちましたやはりその中でも半年間の汚れを清める夏の神事にぜひ参加したいと思いましたリスナーの皆様も小石川大神宮のある後楽園駅周辺には多くのお出かけスポットがありますので都会にある伊勢の遠野宮でお参りしてから夏休みを満喫してみてはいかがでしょうかさて、ここで番組からのお知らせです10年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイドビー江戸東京人セミナーの各番組をお聴きいただきレポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスターそして記念品を授与させていただきます詳しくは番組のホームページをご覧いただき応募フォームから送信してくださいどなたでもレポートを提出していただけますのでお気軽にお送りくださいそして次回は独自のテイストが好評の「B 江戸東京人セミナーを2015年9月の末に配信する予定です是非お楽しみになお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全30回さらにサイド B 江戸東京人セミナーの全てのバックナンバーを番組のホームページからお聴きいただくことができます興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか以上詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で E D O T O K Y O J I N .dot .j p 鎌東教授 .dot .j p です。もしくは漢字で鎌東教授カタカナでセミナー鎌東教授セミナーで検索してください。
1: 江戸東京人セミナー나谷プロデュース。